0: Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 35 ans, je suis directrice de communication et je réside en Bretagne.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Critique du genre, je pense que je l'ai toujours été... Puisque je viens d'une famille qui n'est pas religieuse, qui a été mais très traditionnelle, dans lequel la femme, son rôle était de servir l'homme et de se taire, de rester vierge jusqu'au mariage. Je viens en fait à la base d'un milieu où pour moi il était normal en fait que la femme se taise, tout simplement. Et petit à petit, en fait, en grandissant, donc j'ai développé des problèmes de santé, dont une maladie orpheline neurologique. Et je me souviens qu'à chaque fois que j'allais voir des médecins différents pour essayer d'en parler, en disant j'ai mal à la tête. En résumé, les médecins me disaient toujours « Oh, mais c'est rien, ma petite dame, vous allez avoir vos règles. C'est tout, c'est hormonal. » Dès là, quand je sortais des rendez-vous, je me suis dit... Euh, au début, je me disais « Bon, OK, il a peut-être raison. » Et au bout d'un certain nombre de rendez-vous, d'un certain nombre de, de toubibs rencontrés, je me suis dit « Mais attends, si euh, ça avait été un mec qui lui avait parlé de ça, le gars, il serait tout de suite envoyé aux urgences pour une IRM, un scanner, pour un électroencéphalogramme, pour des... Ne serait-ce qu'une question de sécurité ?» Et déjà, je, je commençais à me dire « Ouh, il y a un petit problème. » En tant que femme, là, je me dis « Bon, c'est un, un petit peu bizarre. » Par rapport à cette pathologie, euh, il s'est avéré que, bah, que c'était dans ma tête sans être dans ma tête, ce qui fait que c'était une réelle pathologie neurologique, mais je ne l'inventais pas. C'est arrivé vraiment, vraiment par hasard. Je me suis fait euh, une tendinite, je suis allée voir un médecin et je commençais à, à avoir une crise. Et en fait, c'est un jeune médecin qui venait tout juste de commencer et il, faisait, il suivait encore des cours en neurologie. Et il m'a regardé, il m'a dit « Mais ça va, vous ?» Je lui réponds, non, mais j'ai mal à la tête, mais ne vous inquiétez pas, je rentre à la maison, ça va aller, je, je vais gérer. Il me regarde, il me dit, mais non, il me dit, vous avez juste mal à la tête Il me dit, parce qu'il me dit, vous avez quand même euh, la, la paupière qui part un peu en cacahuète, là. Comme. Je lui dis, oui, je sais, ça me fait ça à chaque fois, mais on, on m'a dit que c'était hormonal, etc. Que... On me donnait du Doliprane et puis on me, on me renvoyait chez moi. Donc bon, là, il m'a demandé s'il pouvait rédiger un courrier à un neurologue pour en parler parce que lui, suspecte quelque chose. Il m'a rassuré en me disant que ce n'était pas non plus quelque chose de, de mortel, mais il avait des petites suspicions. Et il me demandait s'il pouvait en toucher un mot à un neurologue pour éventuellement m'en reparler. Et je me souviens, je me souviens toute ma vie. c'était Ça faisait sept ans que je courais après les médecins en, en parlant de ça. Ça a commencé ma recherche en région parisienne. Et à cette époque-là, je vivais dans les Pyrénées. Euh, dans une station de ski. Donc, c'est assez improbable de tomber sur, un, sur ce médecin. Mais bon, de toute façon, je me rappelle, il a envoyé le courrier un vendredi. Et le mardi matin, je recevais euh, un appel de la secrétaire du neurologue qui me proposait de venir le rencontrer le soir même euh, en me disant qu'il y avait une suspicion de euh, ma maladie et qu'en fait, euh, ce serait bien que je puisse le voir de suite. Alors, moi, je lui dis mais vous êtes sûr Là, ça va, je vais bien, etc. Et elle m'a dit, non, 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 non. elle m'a dit, avec cette maladie, on ne rigole pas, on ne laisse pas les gens souffrir comme ça. Sans perdurer. Donc, j'ai eu de la chance. J'ai vraiment eu de la chance euh, sur ce côté-là. Mais c'est vraiment par hasard, en fait. Hein, parce que si je suivais le parcours médical traditionnel, je tombais quand même sur un univers qui était quand même euh, qui était vachement machiste, quand même. Il faut bien se l'avouer. Sachant qu'en plus, euh, je souffre de, du syndrome des ovaires polykystiques. À chaque fois, on me disait oh, « C'est lié, ma petite dame !» Et ensuite, ce qui m'a fait évoluer sur euh, des questions autres que, bon, déjà, euh, société envers les femmes, c'est pas jojo. J'ai commencé à, pardon du terme, mais avoir un gros what the fuck quand la question du genre est arrivée sur le tapis. Alors, je précise que je suis bisexuelle et que euh, ma première question a été, euh, a été le jour où j'ai entendu parler du mot pansexuel. Où apparemment, quand on est pansexuel, euh, on peut euh, tomber amoureux d'hommes, femmes et autres. Alors... Je ne vais pas vous mentir. Quand j'ai entendu le mot « autre », de suite, je me suis dit « mais quoi Mais d'une chaise, en fait D'un arbre D'une pastèque ?» Je n'ai pas compris. Et en fait, on me disait ben « non, non, non on peut tomber amoureux de, de personnes non-binaires ». Et là, euh, j'ai dit « mais c'est quoi, quoi des gens non-binaires, en fait ?» Et je vous rassure, c'était il y a moins de 5 ans. Alors, je ne sais pas si la question date d'il y a plus longtemps, mais en tout cas… Euh, il faut croire que je suis un ours, parce que, en tout cas, dans, dans ma vie, ça ne, ne m'avait jamais vraiment percuté. Et du coup, on m'a envoyé la, la fameuse vidéo du type qui... Enfin, non, puisqu'il n'est pas un homme, apparemment. Je ne me rappelais plus de son nom, mais de, de, de cette personne qui, euh, qui fait tout un flanc sur un plateau télé parce que ah mais je ne suis pas un homme, mais qu'est-ce qu'il pouvait dire que je suis blanc, etc. Enfin, et on m'a dit, mais voilà, c'est ça, quelqu'un de non-binaire. En fait, tu vois, c'est simple, c'est quelqu'un qui se définit ni en tant qu'homme, ni en tant que femme. Je me suis dit, mais c'est pas possible psychologiquement, tu viens au monde quand même avec quelque chose. Tu peux éventuellement euh, être transsexuel et, et faire un, tout un protocole médical, chirurgical et thérapeutique pour changer de sexe. Ça ne me regarde pas, je m'en fous. Pour moi, ça a été le, le blocage. J'ai vraiment qu'éblo, mais je me suis dit, du coup, les femmes qui sont des femmes, c'est quoi Donc, on m'a dit, ce sont des six genres. Déjà, celui-là, j'ai eu du mal à l'intégrer. Et là où ça n'a plus été un blocage, ça a été une fracture complète, c'est quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait, et je pas peur de dire le mot, hein, de la violence et des discriminations envers les personnes qui se contentaient d'être cisgenres. Donc, en fait, pour moi, il y a eu une véritable fracture, en fait, à partir du moment où on disait qu'il euh, pouvait y avoir euh, des hommes qui m'onstruent, des personnes qui m'onstruent, des femmes qui m'instruent, ça, j'ai pas entendu dire, bizarrement. C'était ou des hommes ou des personnes qui menstruent. Oui, mais sauf que moi, j'ai un SOPK. Je n'ai pas de règles et je me sens femme. Mais du coup, je suis quoi pour ces gens-là, en fait alors, on m'a susurré, euh, on m'a gazouillé à l'oreille sur Twitter que j'étais peut-être euh, un homme qui s'ignore. Peut-être que j'étais une personne trans qui s'ignore. Après tout, je ne m'épile pas les jambes toutes les semaines et je n'ai pas de règles. Ça veut dire que je n'ai pas de problème avec les poils et, euh, et je n'ai pas de règles. Et en plus, je suis à l'aise avec ça. Et en plus, je n'ai pas d'horloge biologique. Je n'ai pas de désir d'enfant. Je n'ai de... jamais eu le, le besoin d'être de, de, enceinte. j'ai jamais eu de... Alors, si ça se trouve, peut-être que je suis un homme, en fait. Ben oui, mais moi, je suis une... non, je suis une femme, en fait. Et c'est la première fois qu'on m'a traité de transphobe. Et je me suis sentie euh, à la fois euh, triste, parce que ce n'est pas vrai, parce que euh, si, si une personne qui est née avec une zigounette décide de se retrouver avec une vulve parce que finalement, la vie fait que, bah, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Je n'ai pas de problème avec les personnes transsexuelles, en fait. Je veux dire... Euh... Je m'en fous, je m'en fous, je veux dire, c'est comme les, les, les ladyboys de Thaïlande qui ont une paire de seins et un pénis, je m'en branle, excusez-moi du terme, mais je suis une femme et les femmes se branlent aussi d'ailleurs, mais je m'en branle, je, je, je m'en fous, je ne suis pas transphobe. Donc là, j'étais triste parce que je me dis « mais ce n'est pas vrai », et ensuite j'étais en colère. Je me dis, mais de quel droit une personne qui ne connaît pas mon parcours, qui ne connaît pas mon histoire, qui n'a que quelques bribes, a pu se permettre de me coller une étiquette, me mettre dans une case alors qu'elle-même, si je comprends bien, elle milite pour qu'il n'y ait plus de cases pour personne. Et je n'ai pas compris. Alors, j'ai pas compris. Et, et, et là où, où, les, les, où le clown world, excusez-moi, mais le clown world, s'est ouvert à moi, c'est quand j'ai découvert le fameux tableau parce que je, J-E, n'est pas assez. Je vais vous en parler brièvement parce que je ne vais pas euh, consommer tout votre temps dans ce que j'appelle vraiment des sottises, mais c'est quand même assez rigolo. Il faut savoir que, par exemple, on ne dit plus il au pluriel ILS pour, pour pour ces individus non maintenant on dit jx j i e x et jx en fait remplace donc il au pluriel pour indiquer en fait le singulier pluriel binaire le singulier pluriel OK d'accord Ensuite, il y a le gel qui remplace le L et qui renseigne sur sa féminité instantanée. D'accord Ok, soit. Et puis, il y a le gil, j-i-l. Mais lui, par contre, il renseigne sur sa masculinité ponctuelle. Les adjectifs s'accordent comme pour du féminin. Pff, si vous voulez, ok, ok. Mais bon, ils font quand même un effort. Le jeu existe toujours pour le neutre correspondant à l'identité apparente de la personne. Ils ont quand même été sympas, ils nous ont laissé le jeu. Mais du reste, sinon, les pronoms personnels français et anglais, hein, puisque ce tableau a été décliné dans d'autres langues, hein, de toute façon, mais les pronoms personnels français n'ont plus de droit d'exister. Et là, est... on est toujours dans la case du « j'ai pas compris » et « je comprends pas » et « pardon d'avance », mais « je comprendrai jamais ». Et j'ai envie d'en faire des blagues hein, avant je te le dis hein. Le GIEX, quoi Mais attends, le singulier, pluriel, non, elle, binaire. Ce que je trouve formidable, c'est le singulier, pluriel.
1: Euh,
0: Déjà, t'as le masculin, féminin, puis t'as le singulier, pluriel en même temps. Mais le, ta mais le tableau, tu sais quoi Je te l'envoie par SMS. En plus, c'est bien, ils l'ont mis aux couleurs LGBT, ils sont trop sympas en plus. Bon, les... c'est pareil en plus, t'as vu, les, les six genres, ils n'ont pas le droit d'avoir de pronoms, apparemment. C'est que pour les LGBT, si vous voulez Question suivante. Allons-y. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie Marguerite Stern. C'est la première chose que j'ai envie de dire c'est Marguerite Stern. Déjà, j'ai envie de lui rendre hommage parce que euh, je crois qu'elle est toujours hospitalisée. Je le rappelle pour du harcèlement moral, des menaces de viol, des menaces de meurtre, des menaces de violence physique. Pour des mensonges, pour des calomnies, euh, Marguerite, elle est au bout du rouleau, elle en peut plus, elle est en état de souffrance et de détresse émotionnelle, et le monde en a rien à foutre. Le monde en a rien à foutre parce que vous comprenez, euh, les hommes qui se sentent femmes, ils souffrent tellement de pas pouvoir mettre un tutu, pour faire, pour devenir un petit rat d'opéra avec toutes les autres jeunes femmes. C'est oh, mon Dieu, Marguerite Stern, c'est rien à côté de ça. Vous, vous rendez compte Je veux dire, une femme qui se fait menacer par des hommes parce que pour moi, ça reste des hommes. Hein. Euh, je peux très bien dire que je suis une chaise. Hein. Euh, je peux très bien prétendre au monde entier que je suis une chaise. Voilà, je m'appelle chaise Ferdinand, coucou, c'est moi. Vous allez me voir arriver dans la rue, vous verrez une femme. Donc, qu'on ne me fasse pas croire qu'un homme qui se prétend être une femme, sans faire la moindre transition, sans faire la moindre, le moindre effort technique médical, j'ai envie de dire, euh, peut être pris au sérieux, de grâce. Donc, Marguerite Stern, j'ai vraiment envie, pour les gens qui ne la connaissent pas, de se renseigner sur son combat, sur son parcours. Marguerite Stern, c'est quand même la première au monde qui a pris des feuilles de papier, qui a pris son pinceau de colle et qui est allée gueuler sur les murs, arrêter de nous tuer. Parce qu'on ne voulait pas nous écouter. À la radio, à la télé, partout, partout. Personne ne voulait écouter les femmes. Et bien, Marguerite, elle a pris son petit pinceau de colle, ou plutôt son gros pinceau de colle, elle a pris ses petites feuilles de papier et elle est allée le gueuler sur les murs. Arrêtez de nous tuer on est là et on ne fermera pas nos gueules. Alors, je vais, je vais reconnaître que la première fois que j'ai entendu parler de Marguerite, c'était euh, bien évidemment par les collages. Je n'étais pas tout à fait d'accord avec elle parce qu'elle euh, parlait, euh, à mes yeux, bien sûr, euh, aussi d'écriture inclusive. et Elle rajoutait des petits « e » sur certains mots. Et étant moi une amoureuse de la langue française, la langue de Molière traditionnelle, euh, moi, ça me défrisait, je me disais « Oh ouais, les filles, il y a quand même plus important que foutre un « e » à la fin d'un mot. Je veux dire, les collages sont quand même peut-être plus importants. Bon, Est-ce que pour autant, j'ai envoyé des menaces de mort à Marguerite Est-ce que pour autant, je l'ai insultée Est-ce que pour autant, je l'ai menacée Est-ce que pour autant, je l'ai harcelée Non, j'étais juste pas d'accord. J'étais juste pas d'accord avec le fait de, de, le fait de foutre des « e » un peu partout. Mais après tout, c'était son droit. Et je trouvais que le, le, le combat pour les collages, à la limite, j'ai préféré euh, me focaliser sur les collages et sur le reste de ces messages en, fait, en, en, en me disant que euh, ok, je ne suis pas d'accord avec toutes ces idées, mais il y en a qui sont quand même sacrément utiles en fait, d'intérêt public et je ne vais pas tout effacer juste parce que je ne suis pas d'accord avec un truc, ce serait complètement con et en plus, ça s'apprendra du fascisme. Parce que je crois que le mot « facho » est le mot le plus prononcé de 2021, d'ailleurs, pour l'année 2021. Je pense que pour 2022, ce serait quelque chose en « phobe » ou en « iste », je pense. Mais en tout cas, 2021, c'était mot « facho ». Et je vais rappeler aux gens que le terme « fasciste », c'est d'imposer une idée, une pensée unique à une population. Donc, vouloir imposer des idées qui sont menées par le transactivisme à tout le monde, et que si ça ne passe pas, s'il y a un mot mal employé, comme pour J.K. Rowling, on est effacé de la société, gommé, interdit, banni, ça s'appelle du fascisme, messieurs, dames. Enfin, pardon, messieurs. Donc, Marguerite, je n'étais peut-être pas d'accord avec tout ce qu'elle disait. Mais enfin, à un moment donné, il faut savoir raison garder. Elle a fait des choses exceptionnelles. Et de savoir que là, c'est elle qui est malade, à cause de toutes ces conneries, à cause de calomnies, à cause de pardon, mais de tous ces cons. Et encore, je n'ai pas trop envie d'utiliser le mot con, parce que étymologiquement, le con, ça reste un vagin. Donc, de tous ces connards, on va dire plutôt, puisque le connard est un abuseur de con », dans le langage fleuri d'une certaine époque, quand de savoir que Marguerite est dans cet état de souffrance actuelle, et qu'on s'en fout, et qu'il continue de l'accabler. Pardon, je suis désolée, mais allez tous vous faire enculer. Allez tous vous faire enculer, foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. Quoi Je veux dire, Marguerite est une femme, Marguerite est légitime, Marguerite est en France, et en France, il y a un petit truc qui s'appelle la liberté d'expression, le droit au blasphème. Marguerite est légitime, foutez-lui la paix, et allez vous faire voir. Après, j'ai remarqué que le transactivisme avait aussi des, des conséquences sur la santé des femmes, puisqu'on ne parle plus de femmes qui souffrent d'endométriose. Coucou Combini, mais on parle de personnes qui menstruent. Bravo. Mais bravo, vous avez trouvé ça tout seul. Mais, mais c'est incroyable, il faut prévenir le monde. Non, non. Ce sont les femmes qui ont leurs règles, qui menstruent. Ce sont les femmes. Qu'est-ce qu'une femme C'est une personne qui est née avec un utérus et deux ovaires, une paire de seins et un bassin un peu plus développé que celui des hommes. Pour moi, ça, c'est une femme. L'endométriose ne touche pas les hommes. Et la femme qui se dit trans, homme, machin, etc. et qui souffre quand même malgré tout d'endométriose, je suis désolée, cocotte. Tu te prends pour un bonhomme, mais t'es comme une femme qui souffre d'endométriose jusqu'à preuve du contraire. Et ça va te suivre jusqu'à la fin de ta vie. Parce que même si tu changes de sexe, même si tu fais des traitements hormonaux, auras forcément des emmerdes avec ton endométriose. Tu auras forcément des problèmes avec ton, ta féminité de naissance. Et tu peux pas décider comme ça, tout ça, parce qu'il y a des femmes qui disent, voilà, on est des femmes, on souffre d'eux. Tu peux pas décider pour elles juste parce que toi, qui, je te le rappelle, si tu m'écoutes, est ultra minoritaire, tu ne peux pas décider pour la majorité des femmes. Ça n'est pas possible, ça ne fonctionne pas, ça s'appelle de la dictature. Et toute cette façon de faire ce processus, de vouloir invisibiliser, de vouloir faire taire, de vouloir dire « non, nous sommes plus victimes que vous, nous souffrons plus que vous, vous n'avez pas le droit de arrêter », arrêtez parce que d'une, vous vous rendez ridicule, deux, vous ne convainquez personne ». Ou seulement les gens comme vous. Et de trois. À quel moment dans votre vie vous avez appris qu'on pouvait être pédagogue en foutant des claques, en menaçant, en harcelant, en brimant ou en effaçant une personne À quel moment vous avez un enfant dans votre famille et qui va vous dire :« Ben non, j'aime pas les petits pois. Vous avez cuisiné des petits pois, vous y tenez à vos petits pois. » À quel moment vous allez le tabasser et filer éventuellement sa photo sur des réseaux sociaux pour qu'elle tourne et qu'il en prenne plein la gueule juste parce qu'il n'a pas aimé vos petits pois. Jamais dans votre vie, enfin, je vous le souhaite, et encore, je ne peux même pas dire ça, parce que moi, dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ma vie de jeune femme, j'ai appris que quand on n'était pas d'accord avec moi, il fallait que l'homme dominant de la famille me tabasse. Et pourtant, ce n'est pas un réflexe que j'ai quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un. Je ne vais pas le tabasser, je ne je, je fais pas ça, donc vous avez envie de vous proclamer plus victime que machin ou autre, honnêtement, moi, je vais vous dire, regardez-vous dans un miroir et admettez-le, vous êtes un problème, vous êtes toxique, parce qu'à aucun moment, on ne règle une quelconque question sur laquelle on n'est pas d'accord avec des pratiques violentes, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Passons. Parce que je parle du fait que vous avez décidé d'être beaucoup plus victimes que moi. Il y a eu des sujets sur lesquels je reviendrai, je reviendrai peut-être tout à l'heure, sur lesquels j'ai remarqué qu'en tant que femme cis, je devais juste fermer ma gueule par rapport à vous parce que Ni, je suis trans et j'ai plus de problèmes. Attendez. On entend tellement parler de vous, vous foutez tellement la merde parce que J. .K. Roline ou que Marguerite ont dit un truc, entre autres hein, bien sûr, Entre autres, elles ne sont pas les seules à se faire gommer de la société par vos bons petits procédés, que on ne parle même plus de véritables sujets. Quand je pense à l'association, pardon, je vais peut-être écorcher le nom, parce que là, je suis tellement en colère que je ne m'en souviens plus exactement, mais femmes assassinées par compagnon ou ex, quand je pense à cette association qui se prend les sauts de merde, parce qu'elle a dit qu'en 2021, ou en 2022, pardon, tant de femmes avaient déjà été assassinées par leurs compagnon ou ex, et que vous êtes venus ramener votre fraise parce que vous êtes tellement en manque d'attention Visiblement, vous n'avez pas eu votre poney quand vous avez 6 ans et ça vous a traumatisé. Vous êtes tellement en manque d'attention que vous êtes venu dire « mais c'est transphobe parce qu'il y a des trans dans l'eau ». Non, l'association a énoncé des faits. Dans les femmes qui ont été exécutées cette année par des hommes, il n'y avait pas de personnes transsexuelles. Donc, n'allez pas inventer de la transphobie. Là, ce que vous avez fait, parce que du coup, on a plus parlé tellement plus parlé du fait que vous ayez déclenché cette, cette chistande qu'on n'a même pas parlé une seule fois de l'histoire de ces femmes vous n'êtes même pas foutu de me donner le prénom de l'une d'entre elles et vous vous dites plus victime que... On va parler d'un autre truc aussi qui me, mais qui, me, mais qui me révulse avec votre comportement. Vous êtes tellement à fond à parler de... Oui, les enfants peuvent avoir des troubles d'identité du genre. J'entends tellement parler de ça maintenant que j'entends absolument plus parler de pédopornographie. J'entends absolument plus parler. Le documentaire, je crois que c'était en novembre, en octobre, de Carl Zero, 1 sur 5. 1 sur 5 qui est sorti, qui a été vu par plusieurs millions de personnes maintenant et qui a été obligé d'être déposé un peu partout sur des plateformes gratuites tellement c'était un sujet que, dont Carl Zero voulait toucher absolument tout le monde. On en a parlé presque moins que vos jérémiades en, en, en pensant que, oui, mais regardez, ce petit garçon, euh, il met un serre-tête en forme d'oreille de léopard et un tutu, regardez, c'est une petite Lily rien à foutre, on ne sait pas si ça se trouve dans dix ans, le mec il va, il va faire une interview en disant ma mère était complètement folle, arrêtez de transposer vos délires, arrêtez de arrêtez. parler des vraies victimes. Avant de me contredire, si ce, si ce podcast est partagé sur Twitter, avant de commenter pour m'en foutre plein la gueule, déjà essayez, vous perdez votre temps parce que je m'en fous, mais avant de commenter, essayez de me citer le nom, et sans faire de recherche sur Google, hein, attention, on va jouer un petit peu, citez-moi d'abord le nom d'une des femmes qui a été assassinée, exécutée cette année. Une victime. Citez-moi le nom d'une vraie victime. Alors, arrêtez d'invisibiliser les victimes pour vos causes. Arrêtez. Vous êtes en France. Techniquement, si vous m'écoutez, si vous, vous êtes en France, ou au moins en Belgique. Vous avez le droit de vous marier. Vous avez le droit de changer de sexe. Vous avez le droit de vous habiller comme vous voulez, de baiser avec qui vous voulez. Arrêtez de dire que vous êtes des victimes. Vous voulez être des victimes Allez dans un pays extrémiste. Faites-vous jeter dans un immeuble juste parce que vous couchez avec une personne du même sexe. Là, vous serez une victime. Mais là, pour le moment, vous êtes juste des pleurnicheurs. Des, des C'est tout ce que vous êtes. Et, et moi, ça me gonfle, ça me gonfle, ça me font rogne que des gosses, des petites filles, des petits garçons, se fassent violer à tour de bras, que la justice n'ait même plus le temps de s'en occuper parce que vous êtes en train de faire la queue littéralement dans les commissariats pour porter plainte parce que gne, 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 sur Internet, il a dit qu'en fait, j'étais pas... Tais-toi, à ton tour de te taire. Tu sais quoi Je suis une femme. Et pour la première fois, je vais te le dire. Je vais te dire ce qu'on m'a dit toute ma vie. Enfin ce qu'on m'a fait comprendre toute ma vie. Mais moi, je vais te le dire, ferme-la, ferme-la. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner euh, de façon anonyme euh, Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu perçois un danger pour toi ou pour ton entourage À titre personnel, non. Je n'ai pas été menacée. J'ai déjà été insultée. On m'a déjà qualifiée, donc, comme je le disais précédemment, de, de, de différents termes en phobes ou en histes, mais non. Non, non, euh, je ne me suis pas senti menacée. Par contre, j'ai souhaité témoigner de, de façon anonyme parce que je veux protéger mes collègues de travail. Parce que je sais qu'un euh, qu militant euh, transactiviste, dans, dans tout militantisme, il y a des extrémismes. Et pour moi, les transactivistes sont pour la plupart constitués d'extrémistes. Et de nos jours, il est très facile, à partir de peu de choses, d'obtenir suffisamment d'éléments sur la vie privée d'une personne. De par mon travail... Euh, j'ai mon identité qui est publique et je n'ai pas envie alors moi honnêtement il frappe à ma porte pour venir me casser la gueule il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème ça se réglera en justice vous avez tabassé une personne handicapée non seulement vous êtes des lâches mais encore en plus ça va se régler en justice et puis vous me permettrez de continuer les petits travaux de ma maison il n'y a pas de souci là-dessus venez je vous attends par contre j'ai pas envie qu'il y ait une shitstorm shit sur mon entreprise, pour l'entreprise dans laquelle je travaille. J'ai pas envie que mes collègues se prennent une shitstorm. J'ai pas envie que mes collègues soient victimes d'agression, de harcèlement, seulement que mon entreprise soit cancelée, puisque c'est la meilleure chose apparemment, la meilleure idée du ciel que, que vous ayez eu dans, dans vos petites têtes. J'ai envie de protéger mes collègues, parce que vos techniques font peur, vos petites manies de dictateur font extrêmement peur. On n'est pas d'accord avec vous, vous supprimez. Vous êtes prêt? Au nom de vos idées, vous êtes prêts à faire perdre leur emploi à des gens, à leur faire perdre leur cadre de vie, leur sécurité et leur santé mentale. Coucou Marguerite encore une fois. Vous êtes prêts à aller jusque-là. Et vous pensez sincèrement que j'ai envie de donner mon avis Et là, j'ai plutôt l'air en colère sur ce podcast parce que ça fait longtemps que je ronge mon frein, sans mauvais jeu de mots. Vous pensez sincèrement que je vais vouloir donner mon avis en prenant sciemment le risque de, de, de mettre en danger mes collègues, qu'elles se retrouvent voisines de chambre avec Marguerite. Non, je... Non. Donc, si je témoigne de façon anonyme, ce n'est pas pour me protéger, moi, parce que je parce n'ai que pas peur, mais c'est pour protéger d'autres personnes, parce que je sais que, que ces extrémistes peuvent aller très, très loin. On l'a vu, on le constate, et même si les médias n'en parlent pas, Dieu merci, il reste des femmes pour ouvrir leur bouche. Heureusement. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme J'ai déjà fait part sur différents réseaux sociaux de ma stérilité. Donc, comme je disais, je, je, je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, qui n'est pas forcément une stérilité euh, complète. On peut en venir à bout euh, à force de traitements euh, compliqués euh, avec des injections d'hormones. Euh, très régulière, euh, et je ne déconne pas, euh, je parle d'une trentaine d'injections sur deux semaines, ce qui est quand même bon courage, honnêtement, les femmes qui font ça, big up à vous, parce que vous en voulez, énormément. Donc oui, je me suis déjà, on m'a déjà fait comprendre de me taire, parce que j'étais malgré tout privilégiée dans ma stérilité, parce que je suis une femme cis, et donc en tant que femme cis, eh ben, je peux toujours euh, facilement accéder à des facilités d'adoption, ou alors j'ai juste à faire ça et hop, un médecin me fait tomber enceinte. C'est tellement facile. Oui, c'est sûr, c'est tellement facile, comme je viens de le dire, de se prendre une trentaine d'injections en l'espace de deux semaines. Oui, ça c'est ça c'est très facile. Hein, le euh, la prise de poids, la perte de cheveux, euh, les boutons, les bouffées de chaleur, les les variations d'appétit, les variations d'humeur, c'est tellement rigolo. On va tout y aller. Dans ma, cette particularité médicale, j'ai de la chance, c'est que je, je, je suis née sans horloge biologique. Je n'ai jamais eu de désir d'enfant. Je ne suis pas euh, child-free à la base. Je ne suis pas child-free parce, euh, parce que les enfants, ça craint. Au contraire, j'ai un amour infini pour les enfants. Je, si je pouvais arrêter de bosser pour militer tous les jours pour la protection l'enfance, je assurément je le ferai j'ai un amour affiné pour les enfants mais je n'en veux pas je n'en veux pas et je n'ai pas, euh, pas voulu euh, tomber enceinte faire des démarches pour tomber enceinte euh, tout simplement parce que euh, <rire> bon là certains vont trouver ça un peu extrême mais j'estime que, que ce monde est suffisamment en danger actuellement en termes de ressources en termes de climat euh, je n'ai pas envie d'avoir sur la conscience de, de mettre un être humain, un enfant, un être humain sur cette Terre et que dans 20 ans, 30 ans, il crève de soif. Tu vois, il ne puisse pas boire un verre d'eau quand il en a envie, de se, boucher, de se doucher quand il en a envie. On ne sait pas ce qui va arriver à cette planète dans 30 ans et vu comme c'est parti, je ne suis pas très optimiste. Disons que ça m'a apporté des arguments puisque quand j'annonçais de buton blanc que j'étais stérile et que je vivais très bien avec, j'étais souvent accompagnée de la petite appellation « mais tu es un monstre ». Ben oui, une femme qui veut pas d'enfant, euh, une femme qui ressent pas le besoin d'être enceinte, euh, ça n'existe pas, c'est pas possible, elle ne peut pas aimer les enfants, c'est monstrueux. Ben Non, en fait, justement, je ne veux pas tomber enceinte parce que j'aime les enfants et que je ne veux pas mettre un enfant au monde, dans un monde où il n'aura pas le droit de se dire « moi, je suis pleinement un garçon, je suis pleinement une petite fille euh, » sans se prendre des sauts de merde. Dans, dans la tranche, je dis beaucoup cette expression, mais c'est la seule chose qui me vient en tête quand je, je, je vois les, les réactions que peuvent avoir certains, certains militants vis-à-vis -vis des personnes qui ont juste envie de vivre leur vie sans être emmerdées sans emmerder le monde. Et donc, ouais, on m'a fait comprendre que de par ma situation de femme cis, en fait, euh, je n'avais pas à parler de ma stérilité parce que, euh, tu comprends, les, 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 les hommes qui se définissent comme des femmes, eux, ils n'auront jamais des facilités pour euh, tomber enceinte ou pour adopter, euh, pour adopter déjà j'en doute fort parce que l'adoption est ouverte aussi bien euh, aux, aux hommes qu'aux femmes, aux couples euh, homoparentaux aussi, si je ne m'abuse. Donc, euh, pas trop de difficultés au niveau de l'adoption, mais soit, il n'y a pas de transphobie dans l'adoption, Si, en résumé, mais par contre, sur le, le terme médical, non, je devais me taire parce que j'ai des facilités et eux, non, et je dis bien eux, parce que pour moi, je ne dirais pas elles et concernant, je dis bien eux, eux n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas, ils n'ont, bah oui, bah, écoute mon gars, t'es pas né avec un utérus, t'es pas né avec des ovaires, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, tu veux qu'on arrête, tu veux que le monde arrête de tourner, qu'on le mette sous une cloche et puis qu'on attende, je ne sais pas, qu'on cryogénise le temps que tu travailles à une autre époque où peut-être éventuellement, ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Alors peut-être que au lieu de déployer une énergie folle à emmerder le monde pour faire valoir que tu ne peux pas, et ce qui ne sera jamais possible, ça s'appelle la vie, tout simplement, ça s'appelle la biologie, ça s'appelle la nature, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et bien Pourquoi tu ne garderais pas toute cette énergie pour entamer une thérapie et vivre avec, l'accepter pourquoi, pourquoi être forcément dans la souffrance et dans la victimisation perpétuelle et permanente Je ne comprends pas ce schéma. Vous avez déjà, parce qu'il ne faut pas croire, hein, les, les transactivistes euh, sont des personnes qui vivent dans des sociétés euh, occidentales, qui sont euh, très développées, dans des pays qui sont riches en général, parce qu'on voit très peu de transactivistes dans les pays du tiers-monde, parce que leur priorité ne sont pas euh, les prénoms pour les appeler, je ne sais plus jix ou je ne sais quoi là euh, singulier pluriel. Non 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 non. non. Les, ces personnes-là, quand elles sont dans le tiers monde, leur première priorité, c'est de, de se soigner, de manger, de se trouver un toit sur la tête. Bon, donc arrêtez de vouloir vous faire les victimes les plus les plus malheureuses que parce que ça, ça ne marche pas, ça, ça ne passe pas. Donc le mieux, le mieux, c'est d'accepter votre condition. C'est d'accepter votre condition, ben voilà, c'est pas de bol. C'est pas de bol, je pourrais pas. Mais au moins, réaliser que vous êtes quand même malgré tout dans un pays où vous avez le droit de le dire, parce que vous avez le temps et l'énergie pour le faire, parce que votre priorité n'est pas votre survie, parce que vous avez le droit, encore une fois, de vous habiller comme vous voulez, de vous appeler comme vous voulez, vous avez même le droit de changer de prénom administrativement. Et encore une fois, vous avez le droit de baiser avec qui vous voulez. Donc, vous n'êtes pas des victimes, encore une fois. Et arrêtez de dire qu'une femme qui est stérile n'a pas le droit d'ouvrir de, 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 sa bouche parce qu'elle a des facilités par rapport à vous. On a tous des difficultés et on a tous des facilités en France, en Europe ou aux États-Unis. Peut-être que pour des questions de, de, racial, de, raci euh, question de racisme racial, oui. Là, effectivement, il y a des discriminations. Ça, c'est clair. Et ça, c'est un vrai combat. Et ça, ce sont des vraies victimes. Mais vous, arrêtez un peu, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'accord. Donc, si jamais la personne, enfin les personnes, parce que je vous aimais bien en général, euh, retweeter pour que votre petite troupe vienne à plusieurs sur, sur l'agneau que vous avez ciblé, hein, que vous avez en ligne de mire, ça, ça, vous vous sentez plus fort en général hein, parce que tout seul, ça ne marche pas. Tout seul, vous, vous, vous gémissez, vous pleurnichez. Mais par contre... Une fois que vous êtes en groupe, par ah, vous vous sentez fort. Hein. Il y a un truc que j'ai remarqué avec les transactivistes. Dès que je vais sur Twitter et que je vois d'ailleurs un profil qui commence par un, un drapeau, alors il y en a tellement que je pourrais pas vous citer lequel parce que je suis perdue, ou un pronom, je pourrais pas vous citer lequel parce que je suis perdue également, j'ai toujours remarqué qu'à chaque fois, il y avait une petite allusion à une dépression nerveuse ou à un état dépressif. C'est quand même marrant, c'est assez comique. Hein. Victime jusqu'au bout mais quand, donc moi je parle au ce petit groupe de personnes qui est tombé sur moi comme ça pour me dire que j'avais de la chance j'ai de la chance quand le peu de fois de ma vie où j'ai eu mes règles, et ben ça durait presque deux mois de façon hémorragique à être carencée en fer ah oui j'ai de la chance d'avoir été pliée en deux mais pliée en deux, avoir une bouillotte devant une bouillotte derrière, à ne pas pouvoir bouger à être prise de crampes, de vomissements ah oh, mais quel bonheur mais quel bonheur Incroyable, incroyable. Ben non, j'ai envie de, de dire à, à ces personnes-là, j'ai moins de chance que vous. J'ai moins de chance que vous parce que vous, vous êtes équipé de testicules, vous n'avez pas d'ovaires, vous n'avez pas de règles, vous n'avez pas de problèmes de ce genre-là. Donc, honnêtement, arrêtez. Arrêtez, ça ça, ça ça, ne marche pas. Ça ne marche pas. Pas plus que le fait de mettre dans votre profil, je suis Yel, yeah, machin X, je ne sais pas quoi, dépressif. Ça ne marche pas non plus. En tout cas, avec moi, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché, de toute façon. Donc, à, arrêtez un petit peu d'emmerder les femmes qui sont stériles. On est stérile, moi je le vis bien, mais il y a des femmes qui souffrent de ça. Il y a des femmes qui se font faire effectivement ce que vous appelez de la facilité, c'est-à-dire piqûre sur piqûre sur piqûre d'hormones qui ont des variations de poids qui ont le regard des gens qui changent sur elles aussi. Et il y a des femmes qui sont au fond du seau parce que, après une tentative comme ça, parce que attention dans votre facilité, messieurs, de dire oui, il suffit de faire un gna gna d'aller voir un médecin quand vous faites une tentative après une cure, entre guillemets, d'injection d'hormones et autres petits, euh, petits arrangements médicaux pour préparer votre corps et le conditionner à la grossesse, vous n'êtes même pas sûr que ça prenne. Alors imaginez de dire qu'une femme qui est en ce moment au fond du seau, parce qu'elle s'est non seulement bourrée d'espoir en pensant enfin devenir maman, qu'elle a été mais Torturé médicalement pour que son corps puisse être, être apte à le faire, qu'au final, ça ne marche pas. Et vous vous dites que vous êtes plus à plaindre qu'elle, mais vous êtes d'une indécence crasse, c'est pas possible, mais allez-vous cacher Vous savez quoi J'ai envie de faire la culture, la de culture avec vous. Allez vous cacher, parce que vous n'apportez rien de bon à cette société et encore moins aux femmes. Vous êtes dangereux. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous êtes dangereux. Et en ce qui concerne la GPA, euh, vous êtes des barbares. Vous êtes des barbares. Le, le corps d'une femme n'est pas une marchandise. Euh, honnêtement, vous, oui, mais les femmes qui acceptent la GPA sont consentantes. <rire> allez proposer la GPA à une femme sans rémunération. Vous allez voir. Si, vous, vous allez si. Cherchez-le, son consentement. Cherchez-le. C'est comme une prostituée. Vous lui proposez d'avoir une relation non tarifée. En arrivant comme ça avec vos cheveux gras et vos, vos allures dégueulasses, vous allez voir si elle va être consentante. Arrêtez de rêver, arrêtez de marchander le corps des femmes. On n'est pas des objets, on n'est pas des poupées Barbie dans lesquelles vous pouvez mettre un bébé, le retirer, mettre un bébé, le retirer. Ça n'est pas possible. Je voulais ajouter aussi que la GPA, c'est quand même euh, également neuf mois de grossesse. C'est quand même la séparation entre une mère et un bébé, son bébé qu'elle a porté, et c'est aussi bien plus compliqué que de se tripoter la nouille pendant deux minutes pour éjaculer dans un petit pot. Donc réfléchissez. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Oui, euh, je voudrais revenir sur ma bisexualité et sur le fait que je sois devenue, euh, aux yeux de cette société, un fantôme. En, en tant que bisexuelle, on m'a déjà, euh, déjà sous-entendu qu'il y avait un petit peu de, de phobie de genre là-dedans parce qu'en tant que bisexuelle, ça veut dire que je ne peux euh, avoir de l'attirance sexuelle que pour des hommes ou des femmes. Oui, bah désolé, non, je ne peux pas avoir une attirance sexuelle pour une chaise. Ça n'est pas possible, encore moins pour une pastèque. Pour moi, c'est non, <rire> je peux être attirée par un sexe masculin ou un sexe féminin, il n'y a pas de souci, mais il n'y a, a pas d'entre-deux, ça n'existe pas. Donc, je suis bisexuelle et j'aimerais bien qu'on arrête de, de faire de moi une, une méchante réactionnaire et faire de moi quelque chose de transparent juste parce que je ne colle pas avec vos délires. C'est complètement grotesque. Et je voulais rajouter aux femmes, parce que je suis bisexuelle, je suis en couple depuis 12 ans euh, avec ce qu'on appelle, enfin ce que certains vont appeler un homme déconstruit, et je voulais dire aux femmes que l'homme déconstruit n'existe pas. L'homme déconstruit, c'est un homme normal. L'homme déconstruit, c'est un homme qui ne va pas euh, se gaver de porno, ou même avoir une quelconque attirance pour le porno. Un homme qui a eu de l'attirance pour le porno, pour moi, je n'appelle pas ça quelque chose de très sain, de très net. Euh, alors il y a ce qu'on appelle maintenant de nos jours du porno éthique etc mais excusez-moi euh, le greenwashing etc ça existe alors hum, qu'on ne me fasse pas croire que le porno washing n'existe pas non plus euh, on va arrêter cinq minutes de faire passer tout le monde pour des héros non mesdames si vous avez un compagnon euh, même messieurs en fait mais surtout mesdames si vous avez un compagnon qui vous qui vous impose des rapports sexuels ou qui vous dit allez s'il te plaît j'ai envie euh, allez s'il te plaît on ne l'a pas fait depuis deux jours allez s'il te plaît sur sera rapide allez non il n'y a pas de s'il te plaît a, il n'y a pas s'il te plaît, ce pas normal, c'est pas normal, c'est pas un homme, ça c'est pas un homme, je n'appelle pas ça un homme. Combien de fois mon mec, euh, des gens m'ont dit qu'il était probablement, je vais le dire mot pour mot, pédé, <rire> voire euh, tordu, parce qu'il n'est pas porté sur toutes ces questions de pornographie et, et de euh, clichés sexuels qu'on véhicule sur les hommes. Donc vraiment, mesdames, si vous avez un bonhomme dans votre vie qui vous fait faire des choses ou qui vous tient un discours en disant tous les hommes, ce n'est pas vrai. Ça n'est absolument pas vrai. Et j'ai qu'une chose à vous dire. Partez. Même si ce n'est pas du jour au lendemain, mais préparez votre départ. Il y a des tas, des tas de moyens en France pour s'en sortir. Euh, j'ai été mariée euh, par euh, convenance dans ma famille et au bout de six mois, j'ai réalisé qu'en fait, ce n'était pas, pas une obligation. Je n'avais pas à me faire tabasser. Je n'avais pas à me faire violer. j'avais pas... Non, non, j'étais en France. J'avais juste à prendre mon sac et à repartir de zéro. Mais c'est ce que j'ai fait. Alors certes, c'est dur et j'ai eu la chance de ne pas avoir d'enfant. peut-être que c'est plus compliqué dans ces cas-là, mais il existe quand même des personnes et des structures en France qui peuvent vous protéger et vous sauver. Et ne vous sentez pas, ne vous sentez pas transparente parce qu'on vous dit, oui, mais les trans, ceci, les trans, cela. Arrêtez, ne vous sentez pas coupable. ne culpabilisez pas. Vous êtes des femmes, ça fait des siècles qu'on en chie et il est temps de dire merde. Pour conclure, je voulais absolument, euh, absolument passer ce, ce mot... Euh, euh, aux femmes qui peuvent m'écouter en vous disant que vous êtes, vous êtes beaucoup plus forte que ce que vous ne le croyez et n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Écoutez, ne pensez que par vous-même. Vous savez ce qui est normal ou ce qui ne l'est pas. Pensez-y. Et, et j'ai envie d'avoir une petite note de fin, comme quoi hein, vous avez finalement eu toute l'attention dont vous vouliez, mes gros bébés. Hein euh, J'aurai une petite note de fin pour les transactivistes. Hein euh, qui ont décidé peut-être de chercher qui je suis, de voir où est-ce que je suis en Bretagne, comment elle s'appelle pour de vrai, où est-ce qu'elle travaille, qui elle est juste pour me menacer À ceux qui sont en train de commencer à préparer leur tweet pour me tomber sur la gueule. Alors déjà, je vais encore vous le dire une, une fois, j'en ai strictement rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Déjà, vos de vos Jérémias, allez-y avec des mots en i, c'était en phobe, je m'en branle. Mais vous pouvez pas le savoir, parce que si moi, je suis transphobe, mais alors vous, qu'est-ce que vous êtes Vous êtes des monstres, voilà ce que vous êtes. Parce que je vais vraiment... En fait, non, je ne vais pas finir sur vous. Je ne vais pas finir sur vous, vous ne le méritez pas. Dégagez, cachez-vous. Cachez-vous, vous êtes vilain. Je vais finir sur Marguerite Stern. Marguerite, on ne se connaît pas personnellement. Mais j'ai appris à ne pas être d'accord, mais j'ai surtout appris à être d'accord avec toi et avec ton combat. Et je suis estomaquée. Estomaquée que tu suis obligée de te cacher, de te réfugier et d'être soignée juste pour avoir ouvert ta bouche pour dire la vérité et de savoir qu'on est capable de faire ça à une femme juste parce qu'elle ouvre sa bouche pour parler de notre condition de femme, et de me dire que voilà, on en est là. On est obligé d'aller dans des hôpitaux psychiatriques, on est obligé de se cacher, on est obligé de témoigner sous des, sous des, sous des, sous des fausses identités. Il y a même des, des coparticipantes à ce post podcast qui ont transformé leur voix, qui ont vu leur témoignage lu par une autre intervenante, par sécurité, on en est là en 2022